0: Garbėje Zukristui, mėlyme Arijos radio klausytojai. Šiandieną su jumis kalbasi Mantvydas. Kartu mes svečiuose turime kunigą Arūną Simonavičių. Sveiki. Šiandieną bandysime paliesti gana jautrią temą. Jautrumas bus labiausiai, tai turbūt tiems žmonėms, kurie užsiema tikrai nuo širdžia, ganėtinai sudėtinga, o gal kartais ir linksmesnė netarnystę bažnyčio. Kalbėsimės apie patarnautojus, zakristionus ir ministrantus. Kaip kas ką vadina. Kodėl kilo mintis šiai laidai? Todėl, kad įvyko Kaunarkiviskopijos, kurios organizuota atsinaujinimo dienas zakristionams. Joje dalyvavau ir aš pats. Joje būtent mes galėjome susitikti, galėjome šiek tiek pasitarti ir svarbiausia pabandyti sugrįžti į tą esmę mūsų tarnystės. Su mumis kartu buvo kunigas Aldonas Gudaitis, kuris priminė mums, jog šventos mišios yra ne netiktais kažkoks sudėtingas techninis darbas, bet pirmiausia tai turbūt yra ryšys su dievu. Ryšys su dievu tai yra malda, Ir netgi tomis sunkiamis akimirkomis, kuomet mes bandome spėti paduoti kažkatais, spėti kažkur nueiti, spėti patarnauti kunigui, spėti patarnauti žmonėms, mes turime nepamiršti, kad mes iš tikrųjų užimame labai svarbią vietą, mes atliekame labai svarbų darbą. rūnai: kiek žinau, jūs nuo pat mažųjų metų buvote taip pat pažnyčios patarnautojas, kuris vėliau žengė seminarijos koridoriais. Gal jūs galite pasakyti, ką jums reiškia būti patarnautojų tais vat pirmaisiais metais, kuomet
1: jūs įžengėte į bažnyčią? Pirmi mano metai buvo, kai man buvo šeši metai, Kaune, Švento Antano bažnyčioj, ir iki šios dienos atsimenu, Na, du tokius motivacinius dalykus. Vienas toksai žmogiškas, kad man ten bus labai įdomu ir aš turėsiu ką veikt. O antras, kažkaip taip suvokiau, kad aš būsiu arčiau dievo. Gal man taip pakuždėjo mano močiutė, nežinau, bet šitus du motyvus aš turėjau ir jų vedamas nuėjau, pasiprašiau patarnauti šventoms mišioms. Ir vėliau tas motyvas taip ir laikėsi, iki pat, iki pat, kol gerokai ūktelėjau ir pradėjau galvoti, kad aš noriu būti kunigu. Teko pabūti ne tik tai patarnautojų mišioms, bet jau nuo kokių 13 metų Šančių bažnyčioje pradėjau ir zakristijonauti. Ką jums reiškia tas zakristijonavimas? Ar tai
0: jautėte kažkokį papildomą ryšį su bažnyčia? Ar tai buvo Tiesiog svarbesnės pareigos.
1: Aš pradėjau jaustis labiau reikalingas, daugiau galintis bažnyčioje padaryti. Jaučiausi reikšmingas, kad aš toksai jaunikaitis galiu vat, atlikti zakrastejono pareigas, kad aš galiu save išreikšti, kad aš galiu na, būti toksai jau ne jaunikaitis, o vyrukas, kuris... Bažnyčioj nebet kur, dar tada bažnyčia tai buvo labai svarbi vieta žmonėms, kad aš bažnyčioj galiu būti toksai visai pripažintas žmogus, čia psichologiškai taip žvelgiant. Aš atsimenu, kuomet aš tapau za kristijonu, tai aš jau buvau brandus vyras
0: ir iš tikrųjų... Turbūt į tą zakresijonavimą buvo mano ilgas kelias, aš būdamas vaikas dar norėjau būti bent jau to pačiu mažiausio patarnautojų, kuris eina, kad ir procesijos ar tai gale, ar tai ten kažkur sėdi visą labą vieną kartą varpelius skambindamas, o gal tiesiog dėl... Žmonių masės, dėl patarnautojų masės esantis presbiterijoje. Tačiau aš atsimnu, kuomet tai buvo maždaug apie 1990-uosius, matydau labai daug vaikų patarnaučių ir man kažkodėl atrodė, kad man ten nėra vietos. Kuo aš galiu būti toks išskirtinis, kad galėčiau užimti tokią vietą? Nes visada buvimas presbiterijoje prie kunigų, prie viskupų, prie altorios, Man buvo kažkokia tai nepasiekiama didybė, kažkoks didingumas, iki kurio reikia eiti labai ilgus metus. Ir štai man praėjus 30 metų, jau, jau brandžiam mesant pavyko tapti za kristijonu. Ir tuo metu aš lygiai taip pat žengiau į bažnyčią, žinodamas, kad aš būsiu vos per keletą žingsnių nuo dievo. Buvimas presbiterijoje yra buvimas šalia tabernakulio kuriuo visada yra mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kūnas. Būdamas tenai presbiterijoje, aš kiekvienas mišės jaučiu, kad šalia vykstant perkeitimui, aš atsirandu arčiausiai paslapties. Ir man šita akimirka visuomet būdavo labai didinga. Kas yra keisčiausia? Aš atsimenu, kuomet pradėjau zakristijonauti, pirmus kelis netgi mėnesius Po mišiu aš galvai sieną, juokias juokais, dėl to, kad man nepavykdavo ko nors padaryti. Aš ką nors pamiršdavau, ką nors netai padarydavau, nelaikų paduodavau, ar varpeliu nelaikų suskambindavau. Buvo daug tokių situacijų, kuomet man atrodydavo, kad aš nevertas ten būti, nes aš su pats didžiausiai žioplys. Kažkodėl man visada atrodydavo, jog patarnauti bažnyčioje, tai... Yra kažkoks tai, iš šono, žiūrė, tai yra paprasta. Tu tam tikrų laikų prieini prie kuniko, tam tikrų laikų kažką paduodi. Bet realiai, kai tu pradėjai tai daryti, tu pamatai, kad tai yra žymiai sudėtingiau. Šitos pareigų žymiai sudėtinges, nes reikia iš tikrųjų domėtis mišiomis, reikia suprasti, ką tu darai, ir reikia iš esmės suvokti pačią liturgijos esmę ir pačią eigą mišių, kad tam, kad tu tiesiog nesijaustum esantis koks tai techninis darbuotojas. Aš paminu, kuomet aš pradėjau kiekvieną detalę aiškintis iš esmės, kam jinai reikalinga. Tam turbūt, kad man būtų lengviau, kad aš suprasčiau eigą ir ją netgi atsiminčiau. Kas jūsų nuomonė, kunigė Arūnai, yra za kristijonu būtent tose pareigose, kur slypi paslaptis? Ar jūs matote tose pareigose kažkokį relingingumą, ar tai liturginę prasmę, ar tai reišmę, ar visgi tas zakristijonavimas iš tikrųjų tai yra buvimas arčiau Dievo ir tiesiog
1: techninis darbas? Buvimas arčiau Dievo tai čia yra, na kaip pasakyti, vizualiai kalbant, kad tu esi arčiau Dievo, nes tu esi arčiau altoriaus, tu esi arčiau tabernakulio, bet autorius ir tabernakulius tau tik tai primena, kad tu turi nepamiršt, kad tu esi šalia Dievo. Tu turi nepamiršt, kad tu esi Dievo akivaizdoje. Tai, bet grinai techninis darbas, ne zakrastijono darbas, nėra grįnai techninis darbas. Gal kitaip tariant, tai, ką jis atlieka technikinius dalykus... Tarkim, paduoda smilkytuvą, paduoda vandenį, paduoda vyną, plauna rankas, neša žvakės ir taip toliau, pareikiuoja mišių patarnautus ir taip toliau. Tas visas, ką mes vadiname technikinis darbas, tai yra zakrastijono malda mišiose. Tie visi jo veiksmai tai yra zakrastijono malda, zakrastijono, taip vadinkime, zakrastijono apeigos. Kunigas atlieka va vienas apeigas, žmonės atlieka kitas apeigas, zakrastijonas atlieka kitas apeigas ir jos visos tarp savęs dera, visos apeigos viena kitą papildo. Kunigo, žmonių, zakrastijono apeigos, viskas vienas kitą papildo. Yra nelaimė, jeigu zakrastijonas, o žinoma, nelaimė, jeigu ir kunigas arba žmonės pradeda į viską žiūrėti kaip į technikinį. To technikiškumo išvengsi, žinoma, jisai turi būti, jį reikia išmanyti, jį reikia mokėti, bet jisai turi būti atliekamas su apeigos prasmės apmastymu ir tada atliekant patį technikinį, kaip mes dabar tai pradėjom vadinti, technikinį veiksmą arba pavadinkim apeigą atliekant. Bet jeigu Zakrastijonas netlik savo apeigos, tai tada kunigas negalės atlikti savo apeigos. Nepaduosit kunigui vyno kunigas vyno nei į taurė. Na, taip, mes juokiamės, kad čia techninė
0: dalis, iš esmės, nu, tai yra fiziniai veiksmai, bet kurių atveju, kaip ir liturginė dalis, bet vis tiek dažniausiai būna darbo. Tas ir yra kiščiausia, kad bendraujant su kitų parapijų zakristijonais, galima atskirti netgi labai dažnai, kuomet zakristijonauti tenka miesto arba kaimo bažnyčioje. Iš tikrųjų, kaimo bažnyčioje, kuomet personalo aptarnaujančio būtent ir tarnaujančio būna mažiau, jo yra trūkumas, tai zakristijonai tenka būti turbūt kai kuriuose, netgi mišiuose, atlikti labai daug vaidmenų. Tai, žinoma, turi pasirūpinti bendrai tais pačiais, sakykime, tais techniniais dalykais, vyno padavimais, vandens padavimais, rankų nuplovimu, žvakių uždegimo. bet to pačiu turi pasirūpinti ir žmonių prieimimu, kartais turi ir atsakinėti už žmonės, ypač šiuolaikinėse mišiuose, kuomet tikinčių tikrai yra sumažėję, labai dažnai susirenka į mišęs iš tikrųjų jau mažai tikinti žmonės, jau nelabai žinantis mišių tvarkos, daugelis jų iškalba, kad iš vis tokios tvarkos jau ir nebūtina žinoti, kad Dievas juos supranta, girdi, todėl kuomet yra konkreti struktūra mišių, tenka pačiam zakristijonui atlikti kai kurias vietas, kai kurias maldas, kai kurias galbūt netgi gesmes, jeigu yra gėdantys zakristijonas, už pačius maldininkus. Kaip jūs galvojate, ar tų dabar pareigų zakristijonai yra mažiau, negu buvo,
1: sakykime, jūsų zakristijonavimo laikais? Zakristijono pareigų yra jau tie, kiek buvo senovėje, Ir tiek kiek yra dabar, tai jų yra vienodai. Skirtumas tas, kad dabartinių laikų zakrastijonas labai dažnai prisijima labai daug pagalbinių funkcijų. Kai kada atlieka, pavyzdžiui, ceremonimeisterio funkcijas, kai kada atlieka diakono funkcijas, kai kada atlieka parapiečių funkcijas. Pavyzdžiui, kunigas pasako viešpat su jumis – Tai žmonės nežinaudami, ką ten daryt, ko jie čia atėjo, tyli, o Zakrastijonas tada atlieka žmonių tarnybą ir atsako, už žmonės jų maldas. Na, kartais, o dabar dažniausiai mišios atrodo, kad mišiose dalyvauja du, kunigas ir Zakrastijonas, žmonės. Dalyvauja mišiuose kai kada, kai kas moka, kaip kam pasitaiko. Tiesa, reikia pažymėti, būna kartais tokių mišių, kuriuose ir Zakrastijonas nedalyvauja, nes jisai atlieka tik tai funkciją. Atnešė padavė, nutrenkė padėjo, išėjo. Ir tu klebonė čia žinokis, kaip tau reikia. Bet teisybės dėliai reikia pasakyti, kad kartais mišiuose nedalyvauja ir pats kunigas. Jis irgi atėjo, padėjo, pasakė, ką jam reikia, ir nežiūrė, ar ten zakrasti jaunas dalyvauja, ar nedalyvauja, jis atėjo, padarė savo, o jų savo nemoka, tai nereikia. Ir iš viso šito gaunasi, nu, toksai cirkas.
0: Iš tikrųjų pritariu dėl cirko ir dėl skirtingo apskritai mišių aukojimo. Tikrai teko pastebėti, kad skirtingi kunigai skirtingai aukojo mišės. Ir va, ką aš galėčiau įskirti, iš tikrųjų tos vat mišios, kuomet zakristijonas ar tai patarnautės gali išlikti maldoje ir labiau susikaupti tam susitikimui, dialogui su dievu. O ne tiesiog bandymui atspėti arba spėti kažką tais paduoti, atspėti kada, ką reikės daryti. Turbūt tada, kuomet mišios iš tikrųjų yra aukojamos ganėtinai lietai, ramiai ir iš tikrųjų meldžiantis. Kuomet yra skubinama, kuomet yra lekiama kažkur, kuomet yra maldos greitai sakomos, tenka iš tikrųjų labai susikaupti ir stebėti, ar tu spėsi kažką paduoti, kam reikia ruoštis. Ir iš tikrųjų yra toks prinai gyvenimškas pavyzdys, man teko patirti, kuomet kai kurie kuniga iš tikrųjų bando skubėti, jie turi daug pareigų. Ir automatiškai tos mišis tampa kažkokia isterija, tokia begiončia, kad ar tu spėsi ar nespėsi ką nors Taip. atlikti. Vargonai arba spėja, arba nespėja paskui groti, žmonės vieni stojasi, kiti klaupia, tretie jau sėdi, ketvirtie jau duris eina ir gaunasi iš tikrųjų chaosas. Tuo tarpu, kuomet mišos yra neskubamos, aukojamos, joms yra paskiriamas pakankamas laikas ir kunigų tikrai nereikia niekur skubėti, pastebėjau, jog tuo metu iš tikrųjų, ar tai zakristijonas, ar patarnautojas, ar visa komanda jų, iš tikrųjų gali neskubėdami atsipalaidavę, prisiminti, kur jie yra, klausytis, kas yra kalbama, kas yra sakoma, kas yra skaitoma ir iš tikrųjų tuo metu tu girdi tuos tekstus. Kitas klausimas, pavyzdžiui, irgi teko susidurti su kitais zakristijonais, kalbant, kad galbūt iš tikrųjų nėra to stipraus netgi tikėjimo, Paskai kurios patarnautojus ir jiems netgi galbūt tos mišios neįtakoja jų, tarkime, dvasinio gyvenimo. Klausimas, ką tokiu atveju daryti, kaip save pastiprinti, ar buvo pas jūs, tarkim, toj tarnystėje patarnautoje, kad jūs
1: suabejojo tikėjimu? Na čia apibendrinant šitą dalyką reikia suprasti visada vieną vientisumą, vieną dalyką, kuris yra nekintamas niekada istorijoje, liturgijos istorijoje. Jeigu nori, kad zakrastijonas ir mišių patarnautojai būtų, pavyzdžiui, pamaldus, tai turi būti pirmiausiai pamaldus kunigai, kurie toje parapijoje dirba. Jeigu nori, kad zakrastijonas ir mišių patarnautojai viską darytų gražiai, tai turi viską daryti gražiai klebonas su kitais kunigais. Nes zakrastijonas gali būti labai aukštos kokybės asmenybė. Gali būti tvarkingas, gali būti pareigingas žmogus, pamaldus žmogus, bet ne jis duoda visą pradžią liturgijai mišių. Ir jo tvarkingumas matysis, kad jis žmogus tengiasi būti tvarkingas. Bet jei kunigas yra sutrius, jei kunigas yra bedievis, jei kunigas viską daro atmestinai, Zakrastijonas su patarnautojais, čia galim patarnautų ir neminyt, nori nenori iš konteksto iškris. O kai mišiuose iškrenta kontekstas, kai mišiuose išsiskirsto detalės, pradedi matyti, kad paprastai tariant, žmonės sako, mišios buvo negražios. O negražios, tai čia gaunasi kokybiška prasme. Tai aš noriu pradžiai pasakyti, kad ne nuo priklauso, Mišių liturgijos mišių apeigų kokybė. nuo kunigo priklauso, aišku ir nuo zakrastijonų, bet dažniausiai yra taip, jeigu kunigas yra tvarkingas ir pamaldus, ir tarkim, vat, atėjo naujas zakrastijonas, kuris netvarkingas, apsileidęs, ten nelabai pamaldus ir taip toliau, su laiku, Klebono dėka, toksai zakrastijonas daugiau, mažiau, vis tiek atsistoja į vėžęs ir savo šventus patarnavimus atlieka gražiai, tiek įmanoma, pagražėja, nes viskas priklauso nuo Klebono. O su laiku, žiūrėjai, atsiranda ir pamaldumo zakrastijone. Tuose patarnautojose ir zakrastijone atsiranda ir sakralumo, nes tono visada užduoda kūdingas. Sakrastijaunas gali būti labai stipriai asmenybė, bet tada mišiuose matysis labai didelis nesugirdėjas atvejo, kad Zakrastijaunas padarytų įtaką kunigui ir kunigas pradėtų dėl to gražiau šventąsias mišias aukoti tvarkingiau. Čia turbūt labai reti, labai reti atvejai.
0: Na, bet turbūt reikia pripažinti, kad jeigu Zakrastijonas daro klaidas, tai automatiškai paskui įtempiasi
1: ir liturgija automatiškai ir kunigui tenka. ne. Ne, ne, ne. ne. Zekrastijonas gali padaryti klaidą, bet nuo kunigo priklausys, žiūrint kokią klaidą padarys, aišku, čia. Bet suprantat, liturgijos grožis nepriklauso nuo klaidų. Klaidos nesubjauruoja liturgijos grožio. Liturgijos grožio klaidos ir kunigas padaro klaidų, ir pamiršta, ir žmonės padaro klaidų. Ne, tai liturgijos grožio nesubjauruoja, subjauruoja liturgijos grožį. Nepamaldumas. Subjauroja liturgijos grožį technikinis visko atlikinėjimas nemastant šventųjų prasmių ir, kaip jūs labai aiškiai paminėjot, skubėjimas. Ir da turbūt, jeigu kunigas bedėvis ir viską atlieka technikiniai, da taip nesubjauroja, kaip skubėjimas subjauroja. Gali būt kunigas pamaldus, gali būti kunigas, kaip pasakyt, jaučia gal prasme, bet jeigu jisai skuba, Nu, tai žinokit, tas skubėjimas labai pridaro daug žalos. Kodėl pridaro daug žalos? Todėl, kad kai kunigas skuba vienas, kai tu vienas aukoji mišės, tai čia tavo vieno reikalas prieš Dievo atsakomybį. O kai tu skubi ir žmonės dalyvauja mišiuose, jie nespėja mastyti. O kai nespėja mastyti, susijaukia galva. Ir kai susijaukia galva, tada tu dary, ką nori, viskas būna negražu, nes nesusigaudai, kas vyksta chaosas, o ne kosmosas pasidaro. Iš tikrųjų, tai čia
0: teisyvė dažnai tenka bendrauti su žmonėmis, kurie rečiau lankosi bažnyčiose, nebent per kalėdas, per velykas. Ir jie iš tikrųjų pasakai labai dažnai apie, pavyzdžiui, gedulinės mišės, apie laidotuvų mišės, kuriuose jiems jau būtina dalyvauti, nes kokio nors tai giminai yra ir Tarkime, yra koks nors pamaldu žmogus giminiai ir stebi, ar jie dalyvaus. Bet tai taip ir prievarą patekę į mišis, žmonės dažniausiai išreiškia, tarkime, tą tokį vaizdinį rezultatą, kaip jiems atrodė mišios. Tas įdomiausia, kad čia veikia panašiai kaip prekybinis principas. Sako, jeigu tu parduosi gerą prekę, nu tai apie tave tas žmogus, kuriam tu pardavi, papaskos dar vienam žmogui. Nu, bet jeigu tu parduosi blogą prekį, tai dešimčiai papasakus. Tai aš pastebėjau, kad principas yra panašus. Jeigu mišios būna tinkamos, gražios, ramios, dažniausiai žmonės pasako, ai, viskas gerai buvo, gražu buvo, trumpai. O kas buvo, ką, nieko jie neatsimena. Bet... Jeigu, pavyzdžiui, kas nors būna negerai, jie mielai papaskai vos ne visą iš šių eiga, vos net sekundės tikslumu. Bet aš pastebėjau, kad dažniausiai yra minimas faktas, kad ai, kunigas skubėjo, lėkė, pavėlavo, trenkė viską ir išėjo, ir ten mes net nesupratom, ar mes jau laisvi ar nelaisvi, Taip. ir panašiai, tai yra dažniausiai pasakomi faktai. Ir iš tikrųjų, aš dažnai galvoju, kad mes netgi, vat, kas patarnavom, kas esam zakristijonai, būtent pradėjo savo tarnybą, Turėtume bent akimirkai tapti tais pačiais žmonėmis, kad galėtume atsistoti gale bažnyčios, pabūti tuo nepamaldžiuoju mišių dalyviu ir iš tikrųjų pažiūrėti, kaip atrodo vaizdas priekyje. Iš tikrųjų labai puikus savikontrolės ir savikritikos taškas yra būtent savęs stebėjimas iš šalies. Kai savęs negali, tuomet yra geriausia stebėti kitus gaibė būtų gaila, bet kritikuoti visada yra lengviausia kitus. Ir iš tikrųjų aš būtent pradės agresijonauti, žinoma, eidavau ir kitas mišės, kuriuose buvau tik tai maldininkas, bet kuriuo atveju. Ir pasitaikė proga stebėti priekį. Aš kaip visada juokauju, kad žmonės, kurie stovi gale bažnyčios, jie ne tik gerai mato priekį, bet ir patys yra gerai matomi iš priekio. Nes tiesiog yra lengviau žiūrėti į tolį, kadangi nepalaikai artimo fizinio akių kontakto tai yra psichologiškai netgi lengviau, todėl visada stebisi geriau, kas nors esantis toli, negu arti. Todėl presbiterija ir kunigas su patarnautais idealiai matosi. Ir šioje vietoje bet kurio atveju suprantama kunigas turi daugiausiai, Darbo presbiterijui. Daugiausiai pareigų, jis daugiausiai atlieka veiksmo, tai yra aukos liturgija, evangelijos skaitimas, gal netgi kartais, jeigu nėra tinkamos skaitovo ir likusio Dievo žodžio dalių skaitimas. Kunigas visą laiką užsiemės, tuo tarpu jo pamokslo metu patarnauto ir zakristijonai dažniausiai sėdi ir laukia pabaigos. A, štai čia būna, ko gero, įdomiausia vieta, kuomet pasižiūri, kaip yra klausomasi dievo žodžio. Ir dažnai ne dievo kunigo žinoma veikiančio apie per šventą advasę. Ir kai mes dažnai kalbame, kad maldininkai jaurybės neklauso pamokslų žiovojo kalbasi, labai dažnai reikia susimastyti, ar patarnautai nesielgia taip pat. Iš tikrųjų, ne kartą matės, kuomet yra žiovaujama, kuomet yra kalbamasi, kuomet e, dar kas nors yra daroma fiziškai, ar ten koks batas pasivalomas, ar dar kas nors, nors realiai būdamas presbiterijoje, tu esi kaip televizorijoje tu idealiai matomas. Tolbiau žmonėms atsibosta žiūrėti kalbantį kunigą, jie bet kuriuo atveju pradeda sukinėti akis ir bet kuriuo atveju pamato ir patarnautų su zakristijonu. Štai šioje vietoje aš pažvelgęs į šono į kitus, aš supratau, kad aš iš esmės esu pamaldaus žmogaus pavyzdys. Ir kad tai, ką darau presbiteriją, turi būti pavyzdžių ir kitiems maldininkams. Aš negaliu turbūt Žiovauti, taip duodamas pavyzdį, tuo labiau preteksta, kad ir apkalbėjimams, dėmesio žmonių patraukimui, arba tiesiog kitaip rodyti savo abejingumą toms mišioms, prie kurių aš turiu galimybę prisiliesti. Jeigu aš ir prieš tai minėjau, kad tai yra labai didinga būti taip arti, to didžiojo stebuklo, aišku, negalima taip mistifikuoti aukos liturgijos, tačiau bet kurio atveju mes Jau esame arčiau Dievo, mes tengiamės dėl jo, mes savo laiką skiriame būtent Dievo garbinimui. Ir štai tada klausimas, ar mes galime save taip kritikuoti kitų akivaizdoje, ar mes galime rodyti blogą
1: pavyzdį? Na, jeigu gerai suprantu, ko klausyti, tai man atrodo, kad... Homilijos atveju zakrastijonas ir patarnautojai negali išvengti to, ko neišvengia ir kiti žmonės. Paprašiau tariant, jeigu kunigas sako, nepasiruošęs homiliją. Jeigu homilija yra 5 kilometrų ilgio. Plus tokie pateisinantys dalykai, tarkim, žmogui gal nemiega buvo. Nu, kalbam apie zakrastionus, tai tai, tarkim, zakrastionas nemiegojo ilgai, labai gal blogai mėgojo. gal sveikata prasta ir taip toliau. Ir jisai dėl to žiauvauja, jisai dėl to jam dėl to labai sunku susikaupti, sunku ramiai sėdėti. Tai čia galima išspręsti, reikia žiūrėti, kaip susidėlio dienotvarkę. Šeštadienį. Dėl bet aš čia zakrastijono ir patarnautojų nebūčiau linkęs labai daug kaltinti ir sakyt, kad vai, pasitemkit. Per homilyje yra nori, nenori netaip lengva pasitemti. Reikia mokėti ir pratimukų sėdėjimo, pasitempus nugarą sėdėti reikia mokėti, reikia mokėti susikaupti, reikia prieš būt susikaupus, o čia susikaupti nelabai išeina, nes dar reikia visur daryti, žiūrėti, kad patarnautojai viską padarytų, kad tu viską pasiruošti. Ta prasme, čia yra žmogiškas dalykas, homilijos atveju paprastai yra taip. Jeigu homilyje gera, tai nebent zakrastijonas ir patarnautojai būna labai pavargę, nu nebent, tai tada sunkiai atlaiko, bet jeigu homilyje gera, dėmesį išlaiko visi, ir žmonės, ir patarnautojai. čia jau zakrastijonui, manyčiau, kad nėra reikalo priekaištaut, čia jau priekaišta yra kunigo, arba kunigo nepasiruošimui, arba tiesiog nepriekaištai, bet tiesiog gal kunigas nemoka taip gerai pasakyti homilijos kad žmonėms būtų nenobodų. Bet patarnautojų jau čia neskubinčiau kaltint. Jo labiau, jeigu turi tomeny patarnautojus, tai jiems iš vis ten susikaupti yra vos nesizifo darbas. <laughs> Suprantama, bet kažkaip tai turbūt reikia tada rasti jėgų ir tada galbūt
0: jėgų rasti maldai ar ne. Kaip jūs galvojate, kaip galima, tarkime, za kristijonui, gal jums taip buvo pasitakę, kur jūs galėdavot rasti maldingumą mišių metų? Ar mal dar su Dievu gal kažkokia vieta būdavo?
1: Maldingumami mišių metu aš pradėjau rasti tik tai tada, kai man kunigai, tada dar buvau vaikas, bet kai man kunigai pradėjo aiškinti apeigų prasme. Ir aš atsimenu, kaip pavyzdžiui, vat, vienas iš tokių pirmų mano vaikystės man pamokymų buvo per pakilėjimą, kai kunigas kelia osti ir kai kelia taurę, tu sako, arūnai, prašyk Dievulį, ką nors ką tu nori dievuliui paprašyti dievulį, tai sako per pakilėjimą prašyk. Tai vat, pavyzdžiui, jau atsirado maldingumas per mišes. Paskui maldingumas į mišės atėjo mano toks, kad aš pradėjau suprasti, pavyzdžiui, ką reiškia smilkimas. Smilkytuvas tai yra mano širdis, žarijos tai yra mano meilė dievui, o smilkala yra mano maldos. Ir kai kunigas smilko altaurių ar smilko švenčiausiai per mišės, Tada aš Dievą garbinu, tada aš Dievui sakau tai, ką aš noriu pasakyti. Ir visada atsimenu, man labai patikdavo nešt smilkytuvą, smilkyt. Aš įsivaizduodau, kad ir mano širdis taip siubuoja, kad ir mano širdis į Dievą kelia maldas, taip kaip smilkalų dūmai. Tai va, tokie po truputį, po truputį atsirado daugiau. Ir paskui, kai domėjausi liturgija, bet norint išmokti pamaldumo per mišes, paprastai tariant, reikia išmanyti apeigas, jų reikšmę ir jų atsiradimo istoriją.
0: Aš būtent taip atsiminu ir pradėjau tą kelią, iš tikrųjų, kuris man padėjo galbūt labiau pažinti liturgiją, gal ir jau taip pat rasti tą maldingumą mišiuose, būtent per liturgijos pažinimą. Ir iš tikrųjų, aš pritariu jums, tarkime, dėl to simbolikos. Simbolika labai mums padeda rasti prasme tose apeigose, nes iš tikrųjų daug kam yra nesuprantama, nu kam smilkoma, nu kam čia šlakstoma, nu kam klaupiama, nu kam stojama kuomet pradėdė aiškintis kiekvienos tos simbolikos prasme, tu ir atrandi ne tik maldingumą, ne tik Dievą tu atrandi ir švento rašto įlūtės, automatiškai į tavo gyvenimą ir šventas raštas ateina. Taip. Kadangi vis tiek dauguma tų apeigų yra vienaip ar kitaip išplaukia, tarkim, ar tai iš Psalmino, ar tai iš senojo testamento. Kažkas, tarkim, aišku, ne, nemaža dalis, taigi pati pagrindinė ir paskutinė vakarienė, ir Jėzaus kančia, ir, ir, ir prisikilimas yra naujasis testamentas. Viskas yra susiję. Tuo metu, kai tu atrandi prasme, atrandi to tokį eiliškumą, Tai pradeda traukti, tai tave pradeda dominti, tu pradedi jau pagauti tą tokią liniją, tiesią liniją link Dievo, tai pradeda tave kažkaip tais pririšti prie šventų mišių, pradedi jau jausti ne tik save, ne tik savo būti, bet ir aplinkinių žmonių visos bažnyčios būti. Ir, žinoma, bažnyčios galvos. Tu
1: pradedi jausti patį Kristų. Aš galimai įsiterpsiu, taip. man būdavo kažkada išmeti tokią, atsimenu, frazę. Jis tokia keistai skamba, kad kai kunigas aukuoja mišes, nu taip, tada įsireiškia taip, kad nori, nenori, Dievas privalo tapti. Ta duona ir vynas, Dievas privalo paverstą duoną savo kūnų ir savo kraujų vyną, bet kunigas, nu, tarsi priverčia žmogų, tarsi priverčia Dievą dalyvauti savo gyvenime. Aš ne apie tai noriu kalbėti, aš noriu kalbėti apie tai, kad man su šita fraze kažkaip atėjo supratimas, kad aš kaip buvau klapčiukas, buvau patarnautojas mišius zakrastijonas kai buvau, kad mano visi veiksmai, Jie nėra technikiniai, kad jie yra tikri veiksmai. Aš atsimenu, man kunigas vieną kartą, kunigas Aleksandras Ramanauskas, išaiškino, sako, rūnai, tu mišiuose ne man plauni rankas, tu plauni Jėzui rankas. Kada tu ne man vyną padodi, tu padodi Jėzui, aš tada supratau, kad tai, ką aš vaikas arba jau zakrastijonas vėliau atlieku, tai nėra žaidimai. Nors liturgija yra laiko žaidimu, tam tikra prasme taip ir yra, bet kad tai yra veiksmai, kurie yra tikri, kuriuos tuos veiksmus aš atlieku kartu su Dievu. Ir man tai būdavo įspūdis, žmonės labai neteisingai supranta žodį simbolika. Nes jie įsivaizduoja, kad simbolika tai yra maždaug taip, simboliškai kažką padariau, tai padariau kažkokį netikrą daiktą, kuris žymi, nu kažką. Ne. Simbolika tai yra, kai aš gyvai užmesgu santyki. Ir jeigu aš atnešiau kažką, ten pavyzdžiui, žmogui palaikiau, lėkštutę per šventą komuniją, tai čia nėra taip, kad veiksmas šiaip. Aš atlieku meilės patarnavimą, myliu savo artimą žmogų ir myliu Dievą, kad jis nenukristų ant žemės, bet kad jisai būtų, jeigu jisai iškris kunigų iš rankų, kad jis pagarbė ir tvarkingai. Tai aš supratau, kad viskas turi savo prasme ir kad aš apeigose esu ne tam tikras kažkoks tai... Na, technikinis, simbolinis žaidėjas, bet aš esu gyvas dalyvautojas visame tame veiksme, kad aš jame gyvai dalyvauju, kad aš duodu Jėzui, aš duodu žmogui, aš bendrauju su Jėzum, bendrauju su žmogum ir be manęs, mano vieta tai yra svarbi, be manęs jiem būtų labai sunku. Aš kaip tik atsimniau, kuomet būtent didį šeštanį, prieš
0: pat Vėlyknakčio mišės, prieš Vigilių motiną tikroje, organizavau patarnautojų kursą. Tuo metu susirinkę 11 berods vaikų, pas mane iš tikrųjų atrodė... Labai taip įdomiai, iš pačio ryto jie buvo padykę, jiems niekas kaip ir ne, atėjo kaip į kažkokią atrakciją, kur gali būti nuo bodu, Toks vaizdas liktevelį juos išmetė kaip balastą, kad netrukdytų iširuošti supotai, taip sakant, vilkiniai. Ir buvo labai įdomu, kuomet aš pradėjau iš tikrųjų tiems vaikams pasakoti, kas ką reiškia. Ir kai jie su kiekviena naujiena... Tilo, tilo, ramėjo, ramėjo ir klausėsi net išsižioja. Ir va dabar, kaip minėjote, būtent dėl lėkštelės, dėl patenos laikymo visiems labai parūpo tas faktas, kuomet aš jiems paaiškinu, sakau, įsivaizduokit, jūsų tą pateną saugot, kad mūsų viešpaties kūnas nenukristų ant žemės. Pabandykite įsivaizduoti, jeigu jūs nukristumėte ant žemės. Pabandykite įsivaizduoti, jeigu aš jūs pakelčiau ir nepagarbiai meščiau ant žemės. Ir jie visiškai kitaip pradėjo žiūrėti į tai. Jie pradėjo suprasti tos lėkštelis, tos patenos prasme. Nes taip tai visiems atrodo, kad tai kažkoks aksesuaras, kur tiesiog vat, pas, pas makro pakešį dar gali padaužyti kokiam ten nors draugui ar draugiai su sokeno per kaklą. Bet iš tikrųjų tai yra labai didelė simbolinė reikšmė. Bravo
1: paaiškinimas.
0: Ir labai aš džiaugiausi, kuomet iš tikrųjų paskui, kuomet vyko jau vilyknakčio kuomet jie Iš tikrųjų, dar drausmingiau su dar didesne nuotaika, su euforija dalyvavo tuose šventosiuose mišiuose. Aš galvoju, bus košmaras, laukia tiek daug skaitinių ir jiems reikės sėdėt. Tai... Faktiškai neatsyptelėjamo nebuvo, gal buvo pora tokių vaikų, kurie buvo aktyvesni, žinoma visų nenutildysi, tačiau palyginus tai, kas vyksta per mišės, tai buvo nu, tiesiog sunku apsakyti, koks džiaugsmas, kai jie suprato tai. Ir aš atsimenu, kad pati pirmoji pamoka, kuri buvo, tai jinai prasidėjo pas mus laukia prieš šventorių ir dar lipant laiptais į šventorių, o paskui į bažnyčią ir aš sakiau, nepamirškite, kad kiekvienas laiptukas, tai reiškia jūsų kilima į viršų, su kiekvienu laiptuku, su kiekviena jūsų pastanga, su kiekvienu žingsniu, jūs esate aukščiau, arčiau dievo ir jau tai, kad jūs įžengite į bažnyčią per tuos visus laiptus, reiškia, kad jūs jau esate pakilėti pakankamai daug. Vadinasi, jūs Jau nesate niekas, jūs turite ir toliau stengtis dėl to kelio, kurį pradėjote. Vaikams labai patiko pavyzdys, kuomet aš atėjau, sakau, žiūrėkit, bažnyčia, matote bažnyčią, matote tai kokie aukšti bokštai? Nu, sako, taip, aukšti. Sakau, įsivaizduokite, kad va, bažnyčia jums padeda kilti link dievo, tie bokštai simbolizuoja jums kilimą link dievo. Sakau, atrodo aukšta bažnyčia, taip? Sakau, o dabar prieikite prie paties, o bokšto, prie pat bokšto. Ir tada pakelkite galvą, pažiūrėkite, kaip aukštai pasidaro tas bokštas, koks pasirodo aukštas, kai tu stovi prie pat jo. Kai tu galvoji, kad čia yra atrodo tik tai trys žingsniai iki dievo, iš tikrųjų tų žingsnių yra žymiai daugiau. Bet tam reikia mūsų didelių pastangų. Ir tos pastangos nėra tiesiog lėkštelės laikymas. Tai yra suvokimas, ką darai. Ir suvokimas, kad mes iš tikrųjų bažnyčioje, Jeigu jau įžengėme į bažnyčią, mes esame ne dėl savės, ne dėl tų maldininkų, mes esame dėl Dievo.
1: Argi ne? Mes dabar kalbame su jumis apie tai, kad Zakrastijonas atlieka tarnybą pastoraciją su pat, mišių patarnautojais. Per tai, ką vat, jūs sakot, ką jisai kalba savo patarnautojams, Zakrastijonas atlieka katecheto funkciją. Grubiai tarėjau, atsiprašau. Savo patarnautojams jis yra katechetas, Dar žinokit, zakrastijonas yra savo patarnautojams ir antrasis tėtį. Aš kalbu remdamasi savo vaikystės patirtimi, kada geraja, kai kada blogaja. Bet nori, nenori, zakrastijonas mišių patarnautojams yra antrasis tėtį. Ir kartais šitas antrasis tėtį, Bent jau, pavyzdžiui, aš mane, išmokino tokių elementarių, netgi būtinių dalykų, etiketo dalykų mokė. Tokių, kokių mano tikrasis tėtė nemokėjo, nei neišmanė, nežinojo, negalėjo pasakyti, net nesuprato, kad tai būna gyvenime. Bet netgi hygienos klausimais, nenoriu leistis į smulkmenas, bet netgi hygienos klausimais mus pamokė Zakrastijonas tokių dalykų, aš galvoju, kaip dabar vat, kartais pagalvoju, jeigu ne jis, tai ką žin, kada aš būčiau išmokęs tokių dalykų? Hygienos klausimai, seiliniais hygienos klausimai. Tai žinokit, zakrastijono dalykas, zakrastijonas kartais savo mišių patarnautojus išmokina labai daug netikėtų dalykų ir kartais būna tėte. Aš kaip vaikas patyriau iš zakrastijonų to tėviškumo ir paskui, kai aš buvau zakrastijonu arba kunigų iš mišių patarnautojų, patyriau, kad jie mane laiko irgi savo antru tėte. Tai tas yra, Zakrastijonas iš to turėtų, manau, kad išgyventi, na, jeigu jis yra jautrus žmogus, tai jis išgyvena labai labai daug džiaugsmo, pasididžiavimo, pasidžiaugimo, kad jisai kažkam be savo vaikų, jis dar kažkam yra tėti. Na ir Zakrastijonai dažnai būna tokie gyvenimo mokytojai, kurie irgi pamokina, nes natūralu, tu susitinki, ir pamokina. Tai kągi galėtumėm palinkėti zakristijonams? Būt gerais tėtėmis? Ne. Zakristijono pagrindinė funkcija yra nebūti tėtė. Čia yra šalutinis jis dalykas. Priedas. Taip. Labai malonus priedas. Labai malonus. Jeigu toks atsitinka. Ir jis dažniausiai atsitinka. Zakristijonam ko galime palinkėti? Tai trijų dalykų aš noriu zakristijonam palinkėti. Pirmiausiai, apieigosę dalyvauti kaip maldoje. Antras dalykas, kol nesugalvojau trečio, tai antras dalykas tvarkingumo ir trečias dalykas idealizmo. Zakrastijoniško, krikščioniško tokio, iš dalies kunigiško idealizmo. Ne viskas nuo Zakrastijono priklauso, bet jeigu Zakrastijonas konors nepadarys arba perdarys, nuo Zakrastijono priklauso labai labai daug. Gal taip komiškai suskambės, bet norisi pasakyti, kad zakrastijonas tai yra liturginė prasme klebono antroji pusė. Na,
0: o aš tada palinkėčiau turbūt visiems kolegom zakristijonams neužklimti rutinoje, niekada nepamiršti tos meilės artimui, savo, Dievui, visada turėti optimizmo. Ir niekada nesustoti ieškoti, niekada nesustoti aiškintis ir niekada nesustoti tarnauti. Jūs esate mūsų rankos, jūs mūsų esate kojos, jūs esate pagalba kiekvienoje liturgijoje.
1: Galiu dar pantrint. Žinoma. Linkiu, mėly Zekrastionai, nesvietiškos kantrybės su kunigais... Ir su pasauliečiais būkit kantrus, ištverkit kaip nors.
0: Dievo palaimus, mėliza Kristijonai, dievo palaimus, mėly Marijos radio klausytai. Sudė. Sudė.